Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Welkom Josephine, hartstikke fijn dat je in de Avontuurlijk Leven podcast bent. Ik kijk echt al heel lang uit naar dit interview, dus tof dat het nu is gelukt. En je hebt drie geweldige boeken geschreven, allemaal anders, in alle details en met jouw ervaringen. En ja, we wonen bij jou in het kasteel, bij wijze van spreken, maar in het laatste boek leven we ook helemaal mee met jouw zoontjes en de keuzes die jullie hebben moeten maken om naar Schotland te gaan. Hoe heb jij ze goed leren schrijven en... Heb je met de blik van de schrijver dit ook allemaal zo meegemaakt? Oh, wauw. Wat een goed begin. Leuk uh, om met jou eindelijk in gesprek te komen. Waar ik al heel lang van plan. En leuk dat je eerste vraag een vraag is die ik nog niet eerder heb gehad. Ja, uh, hoe heb ik leren schrijven? Ik heb altijd geschreven. Dat is natuurlijk heel leuk om achteraf te zien. Ik schreef altijd kleine verhaaltjes voor mezelf. En ik vooral... Ik speelde met hele kleine poppetjes in mijn kamer. En daar maakte ik enorme saga's van. Met voorgeschiedenissen. En, en nu herken ik dat een beetje terug. Dus dat ik heel erg hou van kleine gemeenschapjes die dingen eindeloos meemaken. Ik heb natuurlijk ontzettend veel gelezen als kind. Mijn ouders hielden niet op met voorlezen. En uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik een dagboek. Nou, ik, ik vond het een ongelooflijke uitvinding. Ik vond het waanzinnig. Het was ook een heel mooi dagboekje met leren hoekjes. En ik kreeg het van een tante op mijn negende verjaardag. En het was leeg. En ik dacht zo... Je mag nu dus gewoon het verhaal van je eigen leven schrijven in een boek. Ik vond het fantastisch. Ik ben nooit meer opgehouden. Ik schrijf nog steeds uh, dagboeken minder nu ik ook boeken schrijf, moet ik zeggen. Dus met deze blik heb je ook in Schotland gewoond? Ja, dat denk ik nu achteraf wel. Kijk, voor mij was het de gewone blik. Het is altijd heel moeilijk om te weten wat er in andermans hoofd omgaat. Ik weet nog dat ik een keer zei van ja, als ik bij de tram had te staan dat je dan moet kiezen in je hoofd welke film je wil afdraaien... omdat je je aan het vervelen bent. En dat ik toen zo'n moment kreeg dat andere mensen vragen... ik zei, waar heb je het over? En de enige die het herkende was mijn broer. Die zei ook van, ja, ja, dan kies je er altijd één uit... en in dat verhaal ga je dan een kwartier op de tram staan wachten. Ik denk dat ik heel bewust observeer, maar me dat niet bewust was. Mensen vragen ook vaak of ik dingen heb opgeschreven... Uh, nou, ik had een boekje met zakelijke mededelingen, maar sommige zinsnedes van mensen, die vond ik zo spannend dat ik ze opschreef. Dus tussen de lijsten met bestellingen en adressen en schilders en verf staat dan opeens een zinnetje. En nu ben ik die terug aan het zoeken, maar de meeste weet ik ook nog, omdat ze dan indruk maken op mij, meer indruk dan hoeveel verf ik moet bestellen. Daar ging het vaker goed. Ja, precies, want het is zo in detail beschreven dat ik dacht van nou, je moet wel iets van een opschrijfboekje erbij hebben. Dat, dat kan haast niet anders. Dus als een soort antropoloog of echt als schrijver in dat land hebben geleefd. En over je eerste boek, 
Je bent in, in Cliff Rock uh, Castle bij terechtgekomen via een vacature. Uh, ja, dat is een groot woord, maar via een via via gefluisterd bericht dat er misschien eventueel ergens uh, een huishoudster nodig was op het kasteel. Um, leuk is het dat ik natuurlijk vijf jaar later zelf een huishoudster moest gaan zoeken om mij te vervangen. En dat ik toen zag hoe een delicate procedure dat is. Want in een hele kleine gemeenschap, zoals waar wij woonden, het was een schiereiland, er woonden 70 mensen op een gebied vergelijkbaar met Walcheren, waar ik nu woon. Uh, nou, in Walcheren wonen heel wat meer mensen dan 70. Um, waarin de onderlinge verhoudingen heel belangrijk zijn. Ik bedoel, je hebt ook veel gereisd en je weet dat je, als je in een afgelegen gebied bent, dat je ontzettend afhankelijk bent van andere mensen. Je bent op een andere manier aardig tegen mensen. En dat is helemaal niet berekenend, maar het is met het besef van... je redt het niet zonder mensen. Dat is een ontzettend mooi besef wat ik daar echt gevoeld heb. Je redt het alleen maar met elkaar. Als je een facturen uitschrijft, moet je iemand afwijzen. Heb je een breuk veroorzaakt. Wil je niet. Wil je niet in een gemeenschap van 70 mensen. Je wil niet tegen iemand hardop zeggen, jou wil ik niet in mijn kasteel. Dus uh, het zoeken van een huishoudster. Iedereen wist dat de andere huishoudster weg was gegaan. Er was geen vacature. Maar het werd gefluisterd. Um, ik was nieuw. Ik dacht van nou, ik ben niet deel van deze community. Dus misschien maak ik daardoor meer een kans. Ik heb de factor die ik toen ontmoette, die ons, ons huis verhuurde, gevraagd. Oh, ik hoorde dat je een huishoudster nodig had. En daar kreeg ik een totale blanco blik op terug. Oh ja, zei hij. Stilte. Maar vanaf toen werd ik gescreend. Dus hoe wij het huis huurden, hoe wij in die gemeenschap stapten. Alles is gezien. En op een gegeven moment, na een paar weken, kwam hij, vroeg hij hoe het huis was. En toen zei hij, by the way, heb je nog interesse in een gesprek over misschien eventueel. Dus op zo'n manier, dus vacature is een... Groot woord. Dat is veel te directe. We zijn natuurlijk Nederlanders, dus we zijn ook gewend misschien wel om direct te communiceren. En ja, ik denk dat het sowieso, je zegt ook Schiereiland speelde een grote rol. De wederzijdse afhankelijkheid hoor ik je zeggen. Um, ja, misschien ook wel de indirecte Britse, Schotse uh, cultuur of manier van communiceren. Ja. Wat, waar ik jou continu over hoor in dit boek en wat... Ook wel echt die, die spanning oproept de hele tijd. Dus ik kom daar straks ook even over terug. Ik vond het zo interessant. En uh, ja, het boek is eigenlijk... Iedereen heeft het over een, een soort downtown abbey. Het personeel wat gescheiden is. Kun je daar iets over vertellen? Hoe was, hoe was dat voor jou? Je komt uit een heel egalitaire samenleving, Nederland. En ineens kom je in zo'n hiërarchische samenleving... waar het personeel gescheiden is van, ja, van de kasteelheer en de kasteelvrouw en de familie. Zelfs in de kerk, begreep ik. Ja, 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 ja juist in de kerk. Nee, um, dat was natuurlijk een hele overstap. En dat is het mooie van reizen. Ik bedoel, uh, als je op reis gaat, ga je op een andere cultuur te leren uh, kennen. Maar als je naar uh, Schotland gaat, in deze eeuw, in deze tijd, verwachtte ik niet om in een totaal andere cultuur terecht te komen. Dat was voor mij het grote smullen. Dat je iedere keer denkt, nee, werkelijk, werkelijk, gaan we nu echt zo exotisch doen? En dat je iets krijgt van, oké, okay, als ik naar India ga, uh, doe ik een sarong aan. Als de, of sari, sorry. Als dat ergens uh, gevraagd wordt, of ik doe mijn schoenen uit. Of uh, ik bedek mijn haar in de kerk. Weet je wat? Er zijn allemaal dingen die je best graag doet om andermans cultuur te respecteren. Um, 
ik had in Schotland een soort een constant als je ingehaald wordt door de verrassing, want alles ziet er, nou ja, normaal is natuurlijk een groot woord in een kasteel, maar goed. Um, het ziet er toch uit als iets wat je kent. Ik heb wel eens vaker door een museum gelopen. Um, maar nu deed iedereen daarin, zoals in Downton Abbey. En ik bleef maar afvragen wanneer het licht uitging. En ze zeiden, oké, okay, cut, <laughs> nu gaan we weer gewoon doen. En dat kwam niet. Ja, dat is natuurlijk vrij feestelijk als je echt merkt, nee, nee, dit is geen grapje. Ze doen altijd zo. Het, uh, het was in het begin wel spannend. We waren natuurlijk heel, uh, dat is in boek drie beschreven, we waren best op stijl en sprong vertrokken. Onze eerste standplaats in Schotland was een vrij ernstig drama. Ik was afhankelijk van die baan. En achteraf, denk ik, dat is het leukste wat me had kunnen overkomen. Dus het was geen, misschien ga ik eens een beetje mijn best doen. Nee, het was echt, het is dit of echt grote problemen. En daardoor werd het ontrafelen van de code die mensen daar gebruikten... echt een detective. Er ging echt iets van af. En dat maakte het tot iets uh, spannenders dan een beetje als toerist rondkijken. Ik was direct betrokken. Ja, dat maakt het natuurlijk zo interessant. Ja, dat, ik bedoel, wat, wat, wat scheidt Schotland nu van Nederland? Dat is een zee. En voor de rest zou je zeggen, van, nou, het is ongeveer wel een land waar ze redelijk dezelfde uh, cultuur hebben. Maar dat is totaal niet. Maar je reist natuurlijk ook een stuk in de tijd terug... als je in zo'n kasteel werkt. Ja, en uh, ik vind zelf... Ik vond boek 1 heel leuk om te beschrijven... omdat het de directe verwondering is... Hè, dat ik al die regels leer kennen en de grap ervan. En, en ik vind boek 2 eigenlijk zelf leuker. Maar ik, ik weet dat het niet het makkelijkste is... omdat het doorgaat. Het lijkt meer van hetzelfde. Maar voor mij was het een ontdekking... ja, ja, maar waarom? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat... Eén zee ertussen en je zit in de feodale middeleeuw. Hoe heeft dit land zo kunnen uitwerken? En daar zijn heel veel historische gronden voor die, die ik probeer te ontrafelen. Van oké, okay, als iemand dus op deze manier reageert, zo serviel, uh, wat voor woord moet je zeggen, zo dienstbaar, zo bescheiden, zo dertig stappen terug doet zodra er een Engelse groot grondbezitter in beeld komt. Wat voelt die schot dan? Hoe is dat gebeurd? Hoe is dat in die geschiedenis zo komen te liggen? En dan vond ik het dus zelf heel leuk dat je in een situatie staat uh, waar een ja, factor, dat is een soort rentmeester. Uh, ik heb heel lang gezocht naar een woord, omdat de functie natuurlijk niet echt bestaat in Nederland. Er zit iets tussen een butler en een zaakwaarnemer in. Um, als deze man uh, tijdens een rondje door een bouwvol uh, zich ontzettend druk maakt over wie er het eerst door de deur gaat en wie wie voorlaat... En daar soort van op olympisch niveau, noem ik op een gegeven moment, op olympisch niveau mee bezig is. Waarom is dat? Hoe komt dat? Nou ja, dat probeer ik dus in boek 2 te ontrafelen van hoe is die geschiedenis zo gegroeid? En hoe merkbaar is dat in alle kleine stapjes die mensen overdag doen, waar je gewoon naast staat? En die je bijna niet opmerkt, zo subtiel zijn ze. Ja, precies. Daarom vond ik dat tweede boek ook zo interessant, want daar ga je echt ook de diepte in. Dus uh, wat, uh, ja, het is natuurlijk de Avontuurlijk Leven podcast. Wat is voor jou het meest... Avontuurlijke boek van, van de drie boeken. Het eerste ben je, heb je het over verwondering. De tweede heb je het over diepgang. En het derde is eigenlijk weer de spiegel naar jezelf. Uh, ja, het derde boek is natuurlijk het avontuurlijkst. Daar gaat het een beetje hard tegen hard. Wat gebeurt er als je echt opeens uit je normale baan wordt geslingerd en iets anders moet? Um, ik vind het niet het makkelijkste boek of het vrolijkste. Wat ik wel de hele tijd vond van, nou, als je dan ellende hebt... Dan krijg ik wel een hele kleurige versie. Want ons eerste adres in Schotland. Ja, het was erg. Maar een explorerende caravan. Ik bedoel, ja. Uh, ja. 
dat is toch wel dat je denkt, nou ja, als het dan erg is, dan maar een explorerende caravan en een monnik in een graafmachine op een berg in Schotland. Ja, dat was dat ecodorp, ik zit even te denken. Ja, dat ecodorp was dat, met uh, Marjan, die... Uh... Ja. Ik ga er niet te veel over vertellen, want mensen moeten het vooral zelf lezen. Het is, uh, het is een prachtige... Ik inderdaad dat op een gegeven moment een vriendin tegen me aan de telefoon zei... als ik af en toe bereik had, belde ik eens iemand. Maar het werd ook steeds moeilijker uit te leggen waar we überhaupt in zaten. En dat ze alleen maar luisteren zei van... nou ja, mijn normale dag ziet er niet zo uit. Dus toen dacht ik, ja, ja, dit is avontuurlijk. Niet de feestelijkste variatie, maar ja, dit, dit heet geloof ik wel avontuurlijk, ja. Ja, ik... Zelf boek 1 gewoon heerlijk, omdat dat de frisse verwondering is. We hadden een zware tijd achter de rug en opeens kwam ik terecht in een, uh, in een feestje in Downton Abbey. Dus ik, ik vind ook dat heel erg de opluchting, de vrolijkheid uh, daar uit dat boek spreekt. Dus welk boek is het meest avontuurlijk? Ja, boek 1 is het vrolijkste avontuur. Uh, boek 2 uh, is echt een beetje de geschiedenis, hè? het avontuur van een land dat ontstaat. En boek drie is een, uh, ja, een hachelijk avontuur. Oh, wat omschrijf je dat mooi. Nou, ik ga even terug naar het eerste boek. Kun je wat vertellen over het kasteel? Je hebt natuurlijk drie boeken aangeweid, maar je hebt het over geheimzinnige doorgangen en over... Kun je er wat over vertellen? Het was natuurlijk heel grappig, even om de situatie te schetsen. Ik, ik werd dus aangenomen als huishoudster. Uh, ik heb een paar weken meegedraaid en toen verdwenen de, al het andere personeel en de familie. Uh, waarop ik begreep dat het een soort aan- en uit Downton Abbey was. Dus ik denk dat dat een moderne variant is. Uh, hè, mensen willen echt niet het hele jaar door uh, in de middle of nowhere in Schotland uh, op een kasteel zitten. Die, die hebben ook spannende dingen te doen. Die gaan uh, op cruises en op reis en uh, nou ja, andere dingen doen. En dus toen ging de deur dicht en toen stond ik opeens in een kasteel. Dus het idee dat je in een museum blijft na sluitingstijd en dat mensen zeggen, ga je gang... Er is geen camera, er is geen alarm. Nou, dat is een alarm, maar mocht ik zelf aan en uitzetten. Um, doe maar, ga maar ontdekken, ga maar onderzoeken. Het was niet alleen uh, je mag, maar je moet. Uh, dus je moet weten wat er in alle kasten zit, achter alle muren is. Dus het was een volkomen legale ontdekkingstocht door een middeleeuws kasteel. Uh, ik vond het mooi dat... Je voelt dat zo'n gebouw gegroeid is. Hè? Dus, uh, dus gangetjes, kamers, dingen. Er is steeds een stukje aangebouwd. Steeds uh, heb je die, die scheiding tussen het hele oude, het iets nieuwe, het moderne. En dat er nu nog in geleefd werd. Dus soms deed je een kast open en dan stond er een stereo-installatie in. En soms stond er een 18e-eeuwse kluis in. En soms uh, stond er een, uh, was er alleen maar een gat. Dat je denkt, oh ja... Hier is gewoon niks meer. Zijn ze vergeten wat mee te doen of zo? Je leefde gewoon, gewoon in een sprookjesboek dus eigenlijk. Zo zou je dat eens kunnen zeggen. Met spoken ook nog erbij. Hè? Want, en iedereen geloofde in die spoken. Alleen je mocht er niets over zeggen tegen de kasteelvrouw, begreep ik. Ja, de ghost. Kijk, ieder zichzelf respecterend kasteel in Schotland heeft een ghost. En ik vond het in het begin grappig. Dus ik had natuurlijk op internet, er zijn heel veel sites op internet, heel leuk om te zoeken. Je kan gewoon ghosts in Scotland opzoeken. En dan krijg je alle kastelen, alle plekken. Dus dat vind ik al geweldig, dat je daar gewoon op kunt googlen. En uh, ja, bij iedere, ieder kasteel krijg je dan het verhaal van die ghost. Dus ik dacht dat het een redelijk onschuldig onderwerp was om eens een keer over te babbelen. En dus ik deed dat aan de personeelstafel uh, in mijn eerste zomer, in de eerste paar weken. En toen werd ik achteraf even terzijde geroepen door de kok. En de kok die uh, 
kwam al dertien jaar daar, dus het was echt een oude getrouw. En die heeft mij ingewijd en gezegd, uh, Josephine, alles goed en wel, maar we praten hier niet over de ghost. En ik natuurlijk, hè, Nederlander, waarom niet? Lekker een lompe vraag. En toen zei hij een beetje zo afwerend. Nou, her ladyship vindt dat niet prettig. Nou, ik weer, waarom niet? Nou, omdat mensen er echt bang van worden. Het is echt afleidend voor hun werk. Er zijn mensen weggegaan. Er zijn mensen die niet meer konden slapen. Er zijn mensen die nerveus worden. Dus dingen gaan laten vallen. We hebben gewoon heel veel last ervan als er te veel over de ghost wordt gepraat. Nou, ik vond dit een totaal bizarre discussie. Want... Alles zegt dat ze het veel serieuzer nemen dan je zou hopen dat iemand dat neemt. Ik was op een gegeven moment natuurlijk heel veel alleen in dat kasteel. Dus ook in de winter. Hè. Dus er zijn hele korte dagen, net als in Scandinavië. Dus je hebt echt een, uh, een dag van vier, zes uur daglicht. En als het dan een beetje somber is, nou, dan is het gewoon stikdonker in dat kasteel. Alles is schemerig en moeilijk en donker. Dus ik moest stenenwentel trappen, kelder gewerven. Ik moest iedere dag door het hele kasteel om te controleren of er leidingen geknapt waren en andere praktische zaken. Maar dus de hele tijd zit je van, nou, doe normaal. Ik ga toch niet bang zijn voor spook. Hallo, hou op. En dus de hele tijd probeerde ik mezelf terug te roepen naar mijn moderne, normale 21ste eeuwse zelf. Het was echt wel een beetje een dobbertje um, als je daar zo door zo'n... Ja, inderdaad, een soort uh, kasteelsprookjesdecor wandelt. En op een gegeven moment merkte ik dat ik dus sommige kamers niet zo goed controleerde. Want die hadden echt... En al die kamers hadden ook spiegels. Dus ik deed de deur open en altijd bewoog er dan weer wat in die spiegel. Ja, en ik had me helemaal ingeprent. Oké, okay, die kamer, dus vrij onbewust gaat dat. Hè? Maar op een gegeven moment weet je dat. Ik kom binnen, links gaat er iets wits wapperen. Dat ben ik, dat ben ik, dat ben ik zelf. Dat is een spiegel. Oké, okay, dus op een dag zei ik tegen de... Uh, tegen de factor van, uh, ja, een beetje stom, maar ik word wel zenuwachtig. En wat hij zei, nou ja, daar kreeg ik een soort angst, <laughs> angstkick van. Hij zei, oh, maar misschien moet je dan vragen of je die ronde met iemand samen kan doen. Nee, het antwoord was, doe normaal, hou je mond, doe niet zo raar. Natuurlijk hoef je niet bang te zijn, dat was het antwoord. Het antwoord was niet, oh, zullen we dit faciliteren? Natuurlijk moet je niet alleen in dit griezelige kasteel rondlopen. <laughs> Oh, bizar gewoon. Jee, oh. Maar heb je het spook uiteindelijk gezien of uh, nee, hè? Ja, daar vertel ik wel van allerlei dingetjes over. Nee, ik heb het spook niet gezien. Maar op een gegeven moment heb ik wel gemerkt dat je... En dat vond ik dus wel realistisch van. Je kan eigenlijk beter ervan uitgaan dat er wel spoken bestaan, want dan hoef je er niet meer bang voor te zijn. Ja, dat is ook wel weer een een heel goed uh, perspectief, inderdaad. Ja. Ja, je hebt het ook over heel oude plekken waar weinig veranderd is. Ja, op een gegeven moment merkte ik van, goh, een sfeer blijft gewoon meer hangen. Dat merk je in je eigen huis. Bijvoorbeeld als ik naar het huis van mijn ouders ging, ja, daar was heel veel gebeurd. Er was een hele geschiedenis. Daar heb je sfeer, zo noem je dat ook. Als je in een, in een oude ruimte komt of in een kasteel. Oude plekken houden gewoon sferen vast. Daar voel je iets. En dat heb ik wel echt geleerd in dat kasteel. Van er zijn plekken in het landschap of in kastelen. En schotten die werken daar heel erg mee. In IJsland bijvoorbeeld hebben ze wetten dat ergens geen lantaarnpaal mag. Omdat het daar is een bepaalde sfeer die ze niet willen doorbreken. Dus het heeft, en dat is natuurlijk het leuke, hè, van naar een ander land gaan, andere avonturen meemaken. Dat je voelt, ah, mensen gaan hier anders om met de realiteit. Je, leer, je leert dan een beetje met hun ogen kijken. Van, oh ja, als je er zo naar kijkt. Nee, er was een, uh, een verhaal dat er een paar mensen hadden een uh, figuur gezien in de oude tuinen. 
Dat zijn de, de moestuinen. En een paar mensen hebben een figuur gezien, een ouderwetse kleding die er kwam. En op een gegeven moment herkende iemand hem ook. Zei, oh, maar dat is Old Bob. Dat is de oude tuinman van 100 jaar geleden. Die komt gewoon af en toe nog even kijken of het goed gaat. Nou ja, daar kan je van alles mee met zo'n verhaal. Ze praten er niet zoveel over. Het was geen ding voor hun. Het was gewoon zoiets van, oh, Bob komt langs om te kijken hoe het met staan gaat. Klaar. En dat je voelt, oh ja, deze mensen hebben dus echt een andere manier van met verschijnselen omgaan. Waar ik in mijn moderne leven ja, van alles van kan vinden. Maar het is eigenlijk heel interessant om te zien wat zij ermee doen. En dat is natuurlijk het avontuur van een andere cultuur leren kennen. Dat je je eigen ideeën even parkeert. En je echt openstelt voor, hé, hey, hoe voelt dat voor hun? En misschien in dit landschap is de realiteit een beetje anders of zo. Ik vond het daar opeens ook niet meer zo gek. Ik kon er wel mee. Uh, het voelde ook anders. Als ik het nu zeg zo in een computer, dan denk ik ook van, jeetje, dat mens staat te raaskallen. Maar toen ik daar stond in die tuin met die oude buren en die mensen die zeiden, ja... Oh, Bob komt even langs. Het voelde gewoon ook heel anders dan als ik hier bij de Jumbo sta. Dan kan ik me dat heel moeilijk nog voorstellen. Ja, ja maar als je daar in de realiteit zit. Ja, ik kan het zelf herinneren van toen ik in Maleisië woonde. Dat er ook werd geloofd in geesten en spoken. En uh, iemand die wiskunde had gestudeerd, die geloofde daar gewoon helemaal in. Dus dat was voor mij ook heel tegenstrijdig. Dus ja, heel veel landen is heel vanzelfsprekend. En wie, wie weet voor ons dat wij er ook nog eens een keer weer in gaan, gaan geloven. Dat, uh, dat kan natuurlijk. Dat wij ook op een gegeven moment... Onze realiteit verandert ook natuurlijk continu. En wat maakt het landschap nu zo bijzonder? Je zegt bijvoorbeeld dat het gevaarlijker is dan de Franse Alpen. Uh, hoe komt dat nou zo? Dat dat zo grimmig gevaarlijk landschap is? is zijn dat dan de elementen vanuit de, de wind vanuit de Noordpool? Wat, wat, wat is het? Ja, Schotland is natuurlijk een heel bijzonder land en neemt eigenlijk een heel bijzondere plek in in Scandinavië. Het zit op een eiland uh, en het is uh, kleiner dan Scandinavië, wat ook veel meer nog aan het land vastzit. Dus in die zin is het een heel erg, um, aan alle kanten, ja, exposed, wat is het woord in Nederlands? Um, uh, overgeleverd aan ja. de elementen. Dus het, het, het heeft een ruig uh, klimaat. Uh, het is omgeven door, door de zee. En zoals de schotten altijd zeggen, er zit niets tussen ons en de Noordpool. En dat is voelbaar. Dus als de winter aankomt, en het is een beetje een vinnige noordenwind, dan slaat het weer om, maar ook direct, want er, niks breekt de wind. En dat vind ik wel een gevoel wat ik daar voelde. Het is, uh, het is ruig, het is rotsig. Uh, eigenlijk is Schotland een stuk land, een <coughs> stuk continent, wat ooit tegen wat we nu Engeland noemen, is aangebotst. Dus het zijn letterlijk twee continenten. Er zit een breuklijn tussen. En het is een brok basalt. Hè? Het, is, het zijn oude vulkanen. Uh, en dat, dat voel je als je daar loopt. Het is gewoon een brok steen... waar toevallig wat aarde overheen gestrooid is. Maar het voelt best, best hard en ruig. En die, uh, de heuvels zijn, zijn hoog. Het is echt een hoogland. Hè? De, de highlands waar ik woonde... Zijn ook heel anders dan de lowlands. Dus als je bovenin zit in de highlands, dan voel je, oké, okay, nu, nu wordt het serieus. Het weer kan in moment omslaan. Je zit op harde rots. En uh, er is niemand. Ja, er is niemand om je even ergens uit een gat te trekken of als je je enkel verstuikt. Dus mensen onderschatten het, omdat je denkt, nou, de Franse Alp of de Himalaya, daar bereid je je hard op voor. Maar dit is een uh, extreem klimaat. Um, in een heel afgelegen gebied. Dus er gebeuren gewoon erg veel ongelukken. Een buurman van ons, die, uh, die was uh, 
ja, niet commando, maar hij, hij trainde mensen in uh, survival skills voor het leger. Dus hij ging naar Afghanistan om daar de ja, mensen te trainen om te overleven. Uh, hij ging naar de Noordpool, hij ging naar de tropen. Dus hij, hij deed al die survival trainen. En, en toen werd hij jager op een, uh, op een kasteel. Dus ik vond dat wel een hele grappige carrière switch. Um, hij vond het fantastisch. Want hij zei, kijk, nou kan ik al mijn skills gebruiken, maar ik heb niet die stress van een oorlog. Dus hij kon heel goed schieten, hij kon goed sluipen, hij kon goed surviven. Nou, hij helemaal blij. Want, uh, en dan niet de stress van, van echt narigheid en oorlog. Dus hij was, uh, hij was daar gekomen. En uh, op een dag zei hij van, ja, weet je, de tropen... Uh, dan is het warm en vochtig. Dat overleef je wel. Uh, de Noordpool, kijk, moet je op instellen, is hartstikke koud. Maar dan overleef je wel, want het is droog. Kijk, Schotland, het is koud en nat en dat overleef je niet. Zij zei, dit is het heftigste klimaat om in te overleven, want je wordt nat. Als je in Schotland bent, wat iedereen ook zegt over het heerlijke zonnetje wat er af en toe schijnt, dat is zo. Maar je wordt op een gegeven moment nat en je blijft nat. En je kan je niet meer drogen... En dat is heel gevaarlijk. En dus heel veel mensen overlijden aan uh, onderkoeling. Ze komen in de bergen, ze worden ingehaald, vaak door mist, maar het meest door de kou, regen, ze worden nat, ze worden zeiknat, wat je ook aan hebt. Uiteindelijk komt het, uh, ja, wordt, komt het in je ondergoed en uh, ja, dan, dan raak je onderkoeld. Oké, okay, ja. Ja, ik heb dat inderdaad heel vaak afgevraagd, maar dit is dus de reden daarvoor, ja. ja. ja en, en dus de mist, dus uh, heel veel ervaren bergbeklimmers ook. Toen wij er waren, is er een heel ervaren bergbeklimmersstijl uh, vermist. En die zijn later teruggevonden, die zijn toch een ravijn ingekukkeld. Oh. Ja, omdat je opeens geen hand voor ogen meer kan zien. Jee, gevaarlijk. Heb je zelf vaak van die tochten gemaakt trouwens? Of, um... Ja, heel goed begeleid. Uh, dus we hadden vrienden die, die echt ervaren bergbeklimmers waren. En ja, dat is natuurlijk een privilege als je schotten tegenkomt die jou mee willen nemen een berg op. En je mag kijken hoe zij het doen. Hè. Ze, 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 ze bereiden zich goed voor, ze zijn heel rustig, ze stellen kleine doelen. Uh, ze verwittigen mensen van waar ze naartoe gaan. Uh, ze wandelen. Er wordt niet heftig hard rondgereest of ik, we moeten die top halen. Er wordt heel rustig gewandeld. Alsmaar gekeken. Is iedereen er nog bij? Is iedereen nog in goede conditie? En er wordt omgekeerd. Dus je ging een prachtige tocht maken naar de mooiste top van Sky. En op een gegeven moment zei, uh, zei onze Charlie, de, onze gids, zeg maar, of onze vriend waarmee we gingen wandelen, die keek om zich heen en zei van nee, we gaan nu terug. Wij zei, ah, ah, net, net. Nee, 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 nee. En we moesten de volgende dag weg. Dus er was ook geen sprake van, oh, dat halen we wel in. Dat is gewoon keihard. Niks, we gaan niks riskeren. En dat vond ik strak. En daarom merk je hoe serieus zij uh, de omgeving nemen. En het was voor mij als stedeling. Hè, je hebt nu die klimaatcrisis. En het blijft toch allemaal een beetje abstract. Maar als je daar op zo'n berg staat, dan voel je echt... Oké, okay, uh, dit is de natuur... En dit ben ik, klein mensje, wat hier een beetje probeert rond te rennen. Maar je bent overgeleverd aan dingen die veel groter zijn dan jij. En dat was een heel demoedigende ervaring. Van, uh, ja, daar word je wel een beetje nederig van. van ik, ik, ik kan wel de top willen halen, maar ik kan die top echt niks schelen. En uh, ik kan gewoon doodgaan. Punt. Is niks, geen uh, barmhartigheid of zo van de natuur. Nee, dat is er niet. Nee. Om zelf voor jezelf zorgen. Sorry, met? Je moet gewoon zelf goed voor jezelf en elkaar in zo'n groep zorgen. En dat is je enige kans op overleven. 
Ja, en er spreekt ook heel veel respect voor de natuur uit, wat ik zo van je hoor. Ja, ja. ja en ik vond ook dat dat iets heel moois was om aan onze kinderen mee te geven. Dus um, ja, jij kunt het wel willen, maar er is iets anders wat ook iets wil. En ik, ik denk dat dat een van de mooiste dingen is die ik vind dat ze daar geleerd hebben. En dat wij daar allemaal geleerd hebben, maar die je kinderen ook mee kunt geven. Van, uh, mensen kunnen van alles willen, maar er is een soort stop aan. Jij kunt naar een vriendje willen, maar de weg is gewoon overstroomd. Dus vergeet het maar vandaag. Hè? Uh, we hadden onze eerste winter, we waren vaak ingesneeuwd daar. En, nee, onze vierde winter. Dus wij waren een klein beetje aan gewend. Ik zeg niet dat we het konden, maar we waren een beetje aan gewend. En ik kwam een vrouw tegen die daar net was komen wonen. En die zat in de Land Rover en die ging naar de stad. En ik zei, waarom? Ze zei, ja, ik ga kip kopen. En ik keek eraan en ik zei, dat is echt heel gevaarlijk. Er is black ice, weet je wel. Je, je, waarom doe je dat? Ik, als je geen eten meer hebt, ik heb nog eten voor je. Nee, ze zei, nee, nee, maar ik wil kip eten vandaag. En ik kon er alleen maar aan staren en denken van, ja, maar dit is echt niet de mentaliteit waarmee je hier kunt gaan wonen. Nee, nee. Niet gezegd, je mag mijn kip hebben, want we waren nogal dol op onze kippen. <laughs> oh. Ja, en wat ik ook dan bizar vind, er zijn heel veel mensen die nu de West Highland Way lopen. Wat, wat, hoe is dat dan voor jou? Wat vind je daarvan? Die ken je misschien wel, die tocht van ja, ja. Glasgow naar Fort Williams. Maar ik heb hem zelf nooit gelopen, dus ik weet de route niet precies. Ja. Ik vind het natuurlijk een heel goed idee dat je in Schotland gaat wandelen. Het is een prachtig land en dan moet je vooral heel veel gaan wandelen. Ik vind wandelen leuker dan met de auto, maar... Dat is mijn persoonlijke keuze. Ja. Uh, als je kort tijd hebt, snap ik dat je met de auto gaat. Maar als je gaat wandelen, dan kom je echt veel meer in de omgeving. En in de, hè, dan kun je ook nog eens een zijweggetje nemen of wat mensen ontmoeten. Of het echt op je in laten werken. Ja, ja, het is een prachtige route. Het is een prachtig gebied. Er is heel veel wildlife. En ik denk juist als je zo'n route neemt, je komt langs de mooiste plekken. En je weet ook dat je niet iets verstoort. Weet je, wel? je, je weet dat dat voor iedereen het, het beste is. Dat je, dat je zo'n mooie route neemt... Die, uh, die gewoon alles wat Schotland heeft... Uh, die dramatische kliffen... alles krijg je mee. De zee, de zeearenden. Ja, het is een mooie route. Hij staat bovenaan mijn lijstje... om die tocht ook nog te gaan maken. Het is alleen een soort snelweg geworden... heb ik het idee. Maar goed, ja, het is eigenlijk niet erg... want uh, kijk, het blijft wild en ruig genoeg. En uh, het is ook minder gevaarlijk hè, als er andere mensen zijn. Dus dat hele, ik moet alsmaar in mijn eentje de wilde natuur meemaken. Het is ook, een heel, het is ook maar een idee. Ja, als je je rust kan vinden, heb je daar alleen maar baat bij dat er andere mensen zijn. Gezellig. Ja, precies. Ja, nee, dat, dat, daar heb je zeker een punt. Ja. Nog even terug naar die cultuur. Hoe is het nu voor je om van een cultuur te komen die heel egalitair is? Want in Nederland is iedereen toch redelijk gelijk naar een cultuur die zo hiërarchisch is... en waar je ineens, ja, bij wijze van spreken... Uh, in de kelder moet zitten met de restpersoneel, om het zo maar te zeggen... en de kasteelheren en kasteelvrouwen op een andere verdieping zitten... en andere dingen mag doen. Hoe is dat als Nederlander? Ja, als Nederlander, en ik was ook nog, uh, ben, uh, taaltrainer. Dus ik ben toch, ik merkte, daar liep ik heel erg tegenaan. Ik kom binnen en de les begint, hè? dus iedereen kijkt naar me en luistert naar me... En ik praat het hardst en ik praat het langst. En, uh, en iedereen uh, maakt aantekeningen. En opeens zat ik inderdaad in de personeelskeuken. En was het beste wat ik kon doen onzichtbaar zijn. Um, wat er van me verwacht werd, was niet te spreken tot er tot mij gesproken werd. En dan zo kort mogelijk te spreken. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat als mijn werkgever de trap opliep. Of iemand van de familie of een van de gasten. Dus hè, iemand van... 
Bam, um, op de trap liep, dat ik geacht werd niet op de trap te lopen. Maar, omdat we in de 21ste eeuw leefden, mocht ik dat ook niet heel duidelijk doen. Er was nog een dubbele eis. Dus het is nog moeilijker dan in de tijd van Downton Abbey. Daar mocht iedereen gewoon keihard onderdanig doen. Maar dat werd niet gewaardeerd, want dat wilde niemand benadrukken. Dus je moest ja, zorgen dat je net niet de trap opliep. Of als je daar net opliep, dat je dan een excuus zocht. Of zei, oh, ik ben iets vergeten. <laughs> Om dat te voorkomen. En uh, ja, dat is wel eens een extra hindernis die ik echt heel komisch vond. Ik denk dat ik ontzettend geluk had dat ik van Nederland kwam. Omdat um, ik ben natuurlijk opgevoed met... Uh, ik, ben, ik ben waard wat ik waard ben. Minder te zijn dan iemand anders hoeft niet meer... Ik ben waard wat ik waard ben. Dus mijn eigen waarde haal ik uit mezelf. En dat is iets wat echt in onze cultuur zit en wat ik heb geleerd. Ik, toen ik terugkwam, dacht ik, op Schiphol kijken de Nederlandse schoonmakers zelfbewuster dan de mensen in Schotland of in een ander airport in Groot-Brittannië. Dat viel je echt zo op. Ja. Het viel me echt op. Dat mensen gewoon in zichzelf staan van ik ben oké. Okay. Ik ben gewoon oké okay met wat ik ben of wie ik ben of wat ik doe. En uh, dat, nou ja, in mijn ervaring mensen ook respect hebben voor andere mensen. Wat ze ook doen, wat hun functie is. Ik heb respect voor jou. Jij bent iets aan het doen, maar dat ben jij niet. Je bent niet je functie. Je bent iemand en daarnaast heb je een functie. Dus dat hele begrip daar van working class, lower class. Je bent working class. En dat dat was voor mij nieuw en ook best heftig om dat ook te voelen in andere mensen. Dat heel veel woede... Heel veel onderdanigheid, maar ook echt heel veel boosheid daarover. En uh, ja, en voor mij, ja, dus ik heb altijd gevoeld dat, dat, ik een, uh, ja, dat ik een prachtige basis had ook. En dat ik merkte van oké, okay, dan mag ik niet de trap op. Um, ik moet mijn mond houden, ik moet uit beeld blijven, ik moet mensen dingen serveren. Maar of mij dat stoort, bepaal ik echt wel zelf. Ik mag voelen of dat denigerend is. Dat is alleen maar denigerend als ik het zelf denigerend vind. Iemand anders kan mij niet minderwaardig laten voelen. Dat doe ik echt zelf. Mooi. Nou, nou, ja, had je dan niet het idee dat je soms in een soort toneelspel zat? Daardoor? Oh, ja, ja, constant. En ik denk dat zij dat ook hadden. Maar dat is de grap van Britten. Ze zijn dol op toneelspelen. Ze vinden het echt... Ik vind ook als je op BBC, als je interviews ziet van mensen op de straat, dan denk ik, hoe, hoe kun je zomaar iemand van straat plukken die zo'n fantastisch verhaal houdt? Wanneer leren ze dat? Ja, ze hebben, ze hebben een soort um, nationaal onbehagen, een sociaal ongemak. En daar hebben ze een kunst van gemaakt. Dat spelen ze uit. Ze hebben dat ontzettende ongemak met dus, uh, wat Simon Schama ook overvloed en onbehagen, hè, dat boek over... Ja, de grote verschillen in Nederland en hoe ze daarmee omgingen. Dus door te doen alsof je egalitair bent. Nou nee, de Britten hebben daar iets heel anders op gevonden. Om gewoon een, een, ja, een spel te maken waarin dat, die sociale ongelijkheid en die hiërarchische samenleving, hoe je dat speelt, hoe je daarmee omgaat. Ja, ik, ik had constant het idee dat ik in het toneelstuk speelde. Op een gegeven moment kwam mijn collega, de onderhuishoudster Abigail, zei ik van, goh, kijk jij wel eens down to Abby. Toen keek ze me aan. Ze zei, nee, uh, daar zit ik al de hele dag in. S'avonds wil ik wel eens wat anders zien dan mijn eigen leven. Oh, <laughs> ja, oh, ja. Ik wilde juist meer Downton Abbey zien. Want ik dacht, ja, ik herkende het. Ik dacht, dat doe ik ook. We hebben ook zo'n personeelshal. We gaan ook door zo'n groene deur die het, de familie scheidt van het personeel. Uh, weet je, ik herkende handelingen die ik deed. Dingen die ik zei. Hoe mensen met elkaar omgingen. 
ik zat aan de buis gekluisterd. Hmm. Maar, uh, zij zei, nee hoor, nee, dan wil ik wel eens wat anders zien. Oh, geweldig, ja. ja en en uh, de Britten zijn inderdaad feestelijke uh, verhalenvertellers, vind ik altijd. Dat, is, dat zijn zij zo goed in, dat uh, ze kunnen echt heel goed storytellen. Ja, ik ja. moet zelf denken aan Amsterdamse tramchauffeurs. Ik vind iedereen in Groot-Brittannië een Amsterdamse tramchauffeur. Mensen die echt zo, tak-tang, zo'n grap erin tikken. Ja. Ja. Die nieuw is, maar toch een soort geroutineerde humor. Ik vond het echt geweldig. Ja, de Britse humor, ja, dat... Uh... Ja, dat, dat vind ik ook. Maar je hebt zelf ook heel leuk je boek met humor verteld. Dus dat vond ik ook wel leuk hoe je dat... Ja, ik denk dat dat een boek ook nog eens een keer speciaal uh, maakt, is de humor die erin zit. Dat is best lastig, merk ik altijd met een boek. Van, je wilt er graag uh, humor in brengen, maar ja, humor ligt niet bij iedereen even goed. Dus als je dat op een leuke manier weet te doen, en dat doe je, dat, uh, dat komt heel mooi over. Ja. ja, en ik denk dat de Britten hebben echt Britse humor. En ik merkte dat het me ook makkelijker afging daar. Zij hebben ook niet zo'n stigma op humor. Ik merk in Nederland, als je grappig bent, dan is je literatuur meteen uh, geen literatuur meer. Dan is het lectuur, dan is het grappig. Zoals Godfried Bomans, die heeft het nooit geschopt als literatuur, omdat hij grappig was. Ik las hem graag. Uh, maar Jan Kramer, ja, nee, dat is literatuur. Want het is chockerend uh, en moeilijk. En, uh, dus ja. ik dacht... Ik vond het zelf ook wel, uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is gewoon mijn toon. Maar ik, ik verwacht niet meer om in de hoge literatuur te vallen, omdat ik zelf heel erg graag om dingen lag. Uiteindelijk val je dat wel. Ik bedoel, het is geen kasteelromannetje of zo, helemaal niet. Dat, dat heeft echt behoorlijk niveau. Het is echt goed geschreven en het is ook heel goed ontvangen door NRC en door, nou, noem maar op. Dus uh, VPRO-gids en ik zag overal leuke interviews met jou staan. Ja, vijf sterren, dus... Uh, het heeft het heel goed gedaan. Elfde druk, geloof ik al. Ja, toch? Zeventiende. Zeventiende druk inmiddels. Ook niet meer opscheppen. Ja, nee. Ja. Oh. Nou, dat vond ik zelf heel leuk. Dat, dat, dat humor uit dat hoekje is gekomen. Dat je, dat je ironisch uh, en ja, met humor en zelfs met warmte naar iets mag kijken en toch nog serieus genomen wordt. Het is niet meer dat cynisch en uh, zwartgallig de toon hoeft te voeren. En dat is echt een nieuwe, nieuwe ontwikkeling. En eentje die in Groot-Brittannië veel traditioneler is. Weet je, hun bekendschrijver Oscar Wilde, die, die heeft humor ook echt tot een nieuw niveau gebracht. Dus dat, dat is wel een groot verschil. Ja, en dat maakt het boek ook gewoon echt leuk en interessant om te lezen. Ja, ik vind humor vind ik altijd iets heel knaps. Het heeft iets intelligents of zo op een of andere manier. Dus... Uh... Ja, de podcast zie je me niet blozen. Uh, ja, en, en ja, bijvoorbeeld ook de manier van communiceren, dat, dat directe Nederlandse, wat ik straks al zei. En nou, ik weet dat op een gegeven moment dat jij bijvoorbeeld die chef Ernest, die dan de tijd bij jullie verblijft, nog een charmante man. En dat jij gaat afvragen van waarom is hij nou zo charmant? En dat doe je ook waar hij bij is. En hij komt ook zo echt zo binnen van, oh, it's so good to meet you. Ja, je, je voelt je helemaal opgehemeld natuurlijk. En na een paar weken fileren vraag jij je ineens bij het hele personeel af waarom hij zo charmant is en of hij misschien wel homo is. En nou, volgens mij vallen bij iedereen de, de vorken en de messen, want jullie zitten aan tafel uit de handen en alles valt stil. Dus die, die directe communicatie en indirecte communicatie volgens mij, ja, dat, 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 dat komt zo mooi naar voren. Ja, waarom je nou net een team moet halen? Dat was wel echt mijn, uh, een van mijn grootste missers. Maar ik denk dat, uh, dat dat wel de humor van het boek is. Kijk, humor is natuurlijk altijd een clash tussen twee realiteiten. En mijn realiteit was een hele open, egalitaire Hollandse realiteit. Ja. De realiteit die ik tegenkwam was een Britse, 
gereserveerde, indirecte manier van leven. Dus eigenlijk is de humor van het boek dat iedere keer, iedere keer gewoon recht erin valt. En zij echt zoiets hebben van, oh my god, heb je die Nederlander weer? Dus uh, ik vond het wel leuk van Ernest. Ik was natuurlijk dol op Ernest nog steeds. Hè? We spreken elkaar nog. Um, hij was echt een vriend geworden. Maar die eerste zomer had het mis kunnen gaan... op het moment dat ik inderdaad aan tafel... waar al het personeel bij zei... oh, maar ben je misschien homo? Ik dacht, maar god, hoe lomp kun je zijn? En hij moest zo lachen. Hij heeft ook later echt gezegd... Van, nou ja, het was zo Nederlands dat hij niet boos kon worden... omdat hij het echt grappig vond... dat hij niet ja. lomp kon zijn. En hier is het vrij normale vraag ook wel. Het is hier nou, niet... het had hier iets op die er gekund, maar... Ja, ik kende iedereen aan tafel goed en zo. Maar ik zag ook het effect op mensen van dat je zoiets hardop zou zeggen. Ik bedoel... <laughs> ja, ik vond het wel een hele mooie scène uit je boek hoor. Echt prachtig, ja. ja. Um, en het contact met de kasteelvrouw en de kasteelheer, hoe was dat? Kun je daar wat over zeggen? Nou ja, keeping a proper distance. ja. Een gepaste afstand houden. We hebben het allemaal in de lockdown geleerd. Nou, ik kon het al. Nee hoor. Maar uh, uh, bijvoorbeeld het geen handen geven. Er werd, werden daar geen handen gegeven. Zeker niet aan het personeel. Uh, je hebt in Downton Abbey... Uh, zie je af en toe de hand druk tussen uh, de kasteelheer uh, en, en zijn uh, valet. Men, uh, zijn uh, personal male servant. Um, je ziet dat af en toe dat die hand... Maar na vijf series heeft hij het zo vaak gedaan dat het niet meer opvalt. Maar ik weet nog dat de eerste keer dat ik dacht... Waarom zoomen ze in op die handen en kijkt die man verbaasd? Omdat er geen handen worden gegeven tussen personeel en, uh, en de familie. Nee. Per klas, er is geen fysiek contact. En uh, ik had de kasteelvrouw nooit een hand gegeven totdat mijn uh, vriendin de boel kwam restaureren daar. De kunst, is dat ergens in uh, boek 1 al of boek 2? Nou ja, uh, nee, in boek 1 al. En uh, ja, zij, zij is mijn vriendin. Ze is een kunstrestaurator die ook voor het Koninklijk Huis werkt. Ik stel haar voor aan de kasteelvrouw. En de kasteelvrouw geeft haar een hand. Waarop de kasteelvrouw natuurlijk merkt dat dat een beetje een vreemd moment is. Dus ze gaf mij daarna ook een hand. We kwamen net binnen, dus het was een logisch moment om handen te geven. Um, waarop ik haar hand natuurlijk neem en me bewust ben... Uh, we zijn twee jaar verder, of tweeënhalf jaar. En dit is de eerste keer dat ik fysiek contact heb. Dit is die handshake. Dus ik hoop dat ze mijn boek ooit nog verfilmen. En dan inzoomen op die hand van mij en van de kasteel. Die elkaar op dat moment voor het eerst ontmoeten. En heb je nog contact met haar, met de kasteelvrouw? Nee, nee. Dat is dan toch echt niet uh, zoals het gaat. Ja, dat, dat, uh... Nee, toch meer met het uh, andere personeel eigenlijk misschien wel. Of... Ja, ik heb met, uh, met, vooral met vrienden uit uh, van het Schiereiland. Uh, ander personeel niet zoveel. Um, maar als ik langskom, denk ik dat ik uit word genodigd voor de thee. Ik weet niet waar die thee dan plaats zal vinden. Ja. Ik denk niet in de dining room. Misschien in de main kitchen. Maar dat zou voor mij al een beetje... Daar heb ik natuurlijk nooit met haar thee gedronken. Helemaal op het laatst, toen ik haar personal assistant was, hadden we daar wel eens een meeting... Ja, ja, dus zo, zo, zo ligt dat, dat je daar dan over na gaat denken. Wauw, ja, ja. bizar eigenlijk, wow. En ja, die, die gedragsregels, om die allemaal eigen te maken, want je kwam natuurlijk in dat, hele, in dat hele wereldje kwam je terecht, je had een boekje, de Butler's Guide, waaruit je zelfs, nou op een gegeven moment was je zelfs de vloer aan het schrobben met dat boekje erbij, hoe moet je dat doen? Dat vind ik ook een hele leuke passage van, hoe schrob je een vloer van een kasteel? 
Ja, nou ja. Lastig, uh, dat is om dat eigen te maken, die, die uh, gedragsregels. De gedrag of de huishoudregels. Kijk, het was natuurlijk een interessant huis om schoon te maken, want het was antiek onderhouden. Uh, dat was ook de enige reden waarom het leuk was. Um, maar ja, dat heeft zilverpoetsen, uh, hele oude stenen schoonmaken. Het is wel iets anders dan, dan een gewoon huishouden. En dat was een leuke uitdaging. En dat was net als de, de etiketten. Hè? Je hebt te maken met, uh, met het materiaal en de tradities en de functionaliteit. Um, ik denk dat ik er best langzaam in was. Ik, bedoel, ik doe natuurlijk een beetje stoer in mijn boek en ik laat de grootste blunders zien. Maar op een gegeven moment zei ik uh, na vier jaar... Tegen haar ladyship van ja, toen ik hier in het begin was, vond ik het best moeilijk. Want in Nederland door elkaar heen praten, een soort teken van enthousiasme. We hebben ons nu geleerd met Zoom dat we wat sneller inhouden. Maar als ik mensen in het echt zie, vooral mensen waar ik veel mee werk. Je, je, iemand begint iets en je haakt in. Hè, als uit ja, ondersteunend enthousiasme zou ik dat willen noemen. Uh, in in Groot-Brittannië is dat gewoon door iemand heen praten. Zodra jij praat, terwijl iemand anders praat, is dat gewoon alleen maar onbeleefd. Niks gedeeld enthousiasme, niks leuk samen. Nee, dat is gewoon keihard fout. En ik merkte dat natuurlijk, omdat ik begon dan... Oh ja, wat goed idee. En dan hield ze haar mond, midden in een zin. En ze hervatte haar zin ook niet. Oh, dat was het ergste. Dus ik leerde vrij snel, nou ja, snel voor mijn doen... dat ik niet met haar mee moest praten. Dus dat ik moest wachten, stil zijn... Achter tot er nog iets kwam en dan pas. En dat eigenlijk niet zo belangrijk was, überhaupt wat ik zei. Het enige was dat zij wat zei, dat ik opschreef wat ze wilde. Dat was het gesprek. Dus het was gewoon een nieuwe, hè? er was geen dialoog in die zin. Dat was een monoloog en ik was daar getuige van. Dus uh, dat was voor mij nog heel nieuw. Ik vond het wel een beetje zen. Hè? Dat je leert je impulsen wat in te houden. Dus je kunt het weer zien als... Uh, eenzijdig of ongelijk, of je kan er van alles van vinden. Maar stel, je moet daarmee werken met die gegevens. En, en mensen hadden even niet gevraagd wat ik ervan vond. Dat was even niet het belangrijkste punt. Hè? Het belangrijkste punt was dat ik in dienst bleef. En dat zij het prettig vonden met mij te werken. Nou, dat was dus als ik mijn mond hield. Dus ik vond dat wel heel leerzaam. Je leert dan gewoon een impuls die ik normaal vind, inhouden. En inhouden is helemaal niet schadelijk voor jezelf. Dus ik vond het ontzettend leerzaam te merken hoe graag ik mee wilde praten. Hoe erg ik het vond als iemand niet mijn fantastische mening wilde horen. Ik vond het echt super leerzaam. Maar na vier jaar zei ik een keer tegen haar, goh, in het begin hè, was het voor mij best lastig. Ik merkte dat ik wel eens door u heen praatte. Ja, zei ze. <lacht> Op een toon waarvan ik dacht, oké, okay, het is niet onopgemerkt voorbij gegaan. <lacht> Waarschijnlijk heel blij dat ik meer op was gehouden. Dus ja, de etikettenregels, net zoals met die trap, uh, duurde even. Ja, ik moest het merken doordat er iets misging. Ik bedoel, boek 2 begint ook met dat ik opeens merk dat er iets is. Dat ik een regel heb overtreden. Dus ik, het enige wat ik had was mijn intuïtie om te voelen van... Oké, okay, oké, okay, oké, okay, er gaat iets fout, er gaat iets fout. Maar ik ken de regels niet, dus ik weet niet wat het is. Er is iets misgegaan. Ik heb een, een faux pas gemaakt. Maar wat is het? Dus daar, uh, ja, dan was wel even werken. Ja, nou, dan heb je, je hebt dan heel wat moeten leren. Al die ja, zo verschrikkelijk veel regels en leefregels inderdaad, gedragsregels. Uh, hoe moet je dingen schoonmaken ook? Dus dat, dat de hele praktische dingen. Dus volgens mij heb jij daar enorm veel geleerd. 
heel veel tafeldekregels. Ik was natuurlijk gewoon wel een lepen naar voren en we zijn weer klaar. Nee, daar kun je nog heel wat meer mee uh, met een tafel. Ja. Heb je ook wel dingen nog terug naar Nederland uh, meegenomen van die regels allemaal? Of uh, had je zoiets toen je naar Nederland terugkwam van... Fijn, dit was het nu. Weg met die regels. Nou, het is grappig. Je, je leert, ik denk dat je dat altijd hebt als je op reis gaat. Hè? Je, je, je waardeert wat je hebt gezien en je waardeert thuis ook weer op een nieuwe manier. Ik bedoel, de, de ontspanning van zeggen wat je bedoelt, de, uh, ja, van gewoon een beetje kunnen klungelen, uh, dat het allemaal niet zo strak hoeft, dat ik mijn eigen baas ben. Dus ik heb heel veel geleerd van mijn mond houden. Maar wat heerlijk dat ik weer taaltrainer ben en gewoon eindeloos mag doorpraten. Dus uh, ja, nee, ik, ik vind het beide. Dus uh, ja, ik heb zeker iets meegenomen. Ik merk uh, mijn zoons ook. Dus die, uh, ja, die zijn op school opgevoed met... Uh, ja, meneer, ja, mevrouw, nee, meneer. Um, hè, dus echt heel strak was dat op school ook. Lunchbuddies, dan moesten ze de lunch serveren aan de kleinere kinderen. Dus dat was echt een beetje... Hè, dat, dat, ja, echt die etiketten... Wordt daar op school ook op een bepaalde manier. Dus dan moesten ze voor elkaar de deur open houden als ze naar gymles gingen of zo. En dan moesten alle kinderen, die, moest één kind de deur open houden. En alle kinderen die langs dat kind liepen, moesten zeggen: Thank you, Raven. <laughs> ik stond er naar te kijken. Ik dacht: Ik geloof dit niet. Al die zevenjarigen die: Thank you, Raven. Oh. Ja, dus, uh, een beetje zoals in Annie. We love you, Mrs. Hanneken. Ik weet niet of je de musical kent. Nee, nee. Nou ja, maar, nee, maar zo dat ik dacht, oh, oké, okay, dus dit begint op deze leeftijd. En, en ik vind het iets heel moois hebben dat je ontzettend bewust bent van hoe je met iemand omgaat, hoe dat voor die ander voelt, waar je bent in de ontmoeting, in het gesprek, bij welke deur, wie ervoor gaat. Uh, de etiketten dat het precies zo moet, vind ik één ding. Maar het bewustzijn, hoe mensen bewust met elkaar omgaan, dat uh, heb ik echt mee teruggenomen naar Nederland. Ja, een van de fijne dingen die ik vind van, van, de, van de Britten, maar ook in Schotland heb ik dat wel gemerkt, is de politeness tegenover elkaar. Het uh, heel erg rekening houden met de ander en beleefdheid. Het uh. heeft natuurlijk een ontzettende achterkant. Ten eerste is die beleefdheid er om het gapende gat tussen de klassen te verdoezelen of uh, leefbaar te maken. Dus de helft van de beleefdheid is uh, iemand niet confronteren met het feit dat hij uit een andere klasse komt. Ja, dus dat is beleefdheid, maar ook heeft een heel raar onderkantje. En um, het andere is dat um, heel veel is buitenkant. Oh, how lovely, what a wonderful idea. Oh, fantastic. En ze bedoelen nee. Ja, very interesting. <laughs> What's a lovely idea. We should think about it further. Oké, okay, we gaan het nooit doen, laat maar. Weet je, dus... Um, ik vind het ook, dus ja, beleefdheid, maar je hebt natuurlijk goede manieren en etiketten. Dus goede manieren zijn dat je iemand echt niet wil kwetsen. En etiketten is dat je een onoverkomelijke schisma tussen twee klassen benadrukt door je beleefdheid. Ook heerlijk. Het is ook heerlijk. Ik dacht van, oké, okay, ze zitten me, weet ik veel, voor te liegen bij deze schoenenwinkel. Dat ze het lovely vinden dat ik binnenkom. Dat ze het geweldig vinden dat ik mijn schoenen wil ruilen. Dat ze het heerlijk vinden dat ze me daarmee kunnen helpen. En ik zat alleen maar, yes, ga door, ga door, ga door. Krijg je Nederland niet meer te horen, hè? Nee. Hmm. 
Nou, dan, dan je laatste boek, de, de prequel zou je kunnen zeggen, de, de weg naar Cliffrock Castle. Daar heb je de spiegel omgedraaid naar jezelf, hoor ik je ergens zeggen. Kun je daar wat over, kun je daar wat over vertellen? Ja, kijk, het was natuurlijk heerlijk om andere mensen te observeren en om alles te vertellen over die mensen waar ik was en hoe anders ze waren en hoe grappig. En, hè? en op een gegeven moment voelde ik echt van, weet je, ik, ik had nog veel meer te vertellen, ik kan nog een boek schrijven. Ik zat natuurlijk gewoon een boek te schrijven, ik, ik schreef niet voor een uitgeverij. Ik heb in Schotland deze boeken zitten schrijven en op een gegeven moment wilde iemand ze uitgeven. Uh, dus dat was een beetje het verhaal. Uh, en op het moment is dat ik maar door en door en door schreef, toen kreeg ik het gevoel van ja, ik ben alsmaar die spiegel, andere mensen spiegel aan het voorhouden. Maar wie ben ik eigenlijk? Ik laat mezelf helemaal buiten beschouwing. En dat was het moment dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik uh, niet hun cultuur ontleden, maar mijn eigen weg. Dus mijn weg naar Clifford Castle. Um, we zijn weggegaan omdat we vastliepen met onze jongens in het Nederlandse schoolsysteem. En ik heb daar een boek over geprobeerd te schrijven wat recht doet aan alle kanten. Dat ik zie van, ja, ik was daar ook um, ja, geschrokken, bang, ontwijkend. Weet je, ik heb daar ook allerlei dingen gedaan die, nou, die ik interessant vond om bij mezelf te observeren. Waar ik niet een goed foutsticker op wilde plakken. En de scholen waar we mee te maken hadden, kijk, het waren ten eerste de mensen en ten tweede het systeem. Wat twee heel verschillende dingen zijn. En ja, wat vind ik van het Nederlandse schoolsysteem op dit moment? Uh, hoe ze kinderen willen labelen, uh, hoe smal de marge is, um, ja, hoe iedereen elkaar de bal doorspeelt met, oh nee, nee, dat zijn de regels, daar moeten we ons aan houden. Vooral niet naar het moment of het kind of deze school of deze ouder kijken. Ja, hoe iedereen daar eigenlijk in vast zit. En ik weet niet of, of wij daar uh, een goed antwoord hebben gegeven. Gebracht. Uh, we zijn weggegaan. We zijn naar Schotland gegaan. Dat was zelfs een rechtszaak op een gegeven moment. Um, ja, dat was wel een pittig spiegeltje voor mezelf. Om, uh, vooral ook om dan met andere mensen te delen. Maar uh, ik heb er heel veel reacties op gehad van mensen die het herkenden. Dat is natuurlijk op een gegeven moment ook waarom ik dacht... Oké, okay, misschien kunnen mensen thuis, net als je een horrorfilm kijkt... dat je denkt, oké, okay, dit is heel erg... maar gelukkig zit ik lekker warm binnen. Dus heel veel mensen schreven me... ja, wij hadden het erg, maar niet zo erg als jullie. Ik dacht, nou ja, dan heeft dit boek een functie. Een spiegel voorhouden... waarin andere mensen zich kunnen herkennen... en dan blij kunnen zijn dat het met, met deze mensen... niet zo erg was. Jammer genoeg krijg ik ook brieven van mensen... die zeggen dat het bij hun veel erger is geworden... en veel erger is afgelopen. Maar ja, dat is dan voor mij... Dat ik denk, nou ja, in ieder geval zijn we naar Schotland gegaan en hebben die jongens daar het, uh, het leuk gehad. Ja, want daar konden ze eigenlijk uh, zijn wie ze, wie ze wilden zijn. Klopt dat? Uh, of dat? Ja, dus ik denk dat kleinschaligheid voor mij een heel groot antwoord is op de problemen die kinderen op scholen hebben. Van, de problemen zijn reëel, maar ik vind de oplossing van meer ondersteuning, meer rugzakjes, meer um, labelen meer analyses van die kinderen, meer, meer, meer. Terwijl ik denk van ja, als je een kleine school hebt, dan zegt die leraar allemaal goed en wel, uh, maar je doet gewoon lekker mee. En het is niet zo druk dat je de weg kwijtraakt, of het is niet zoveel input dat je helemaal wild wordt, of je hebt geen time-out nodig, want er is niks om te time-outen. En wat ik fijn vond aan het Britse systeem is dat um, je mag zo gek zijn als een deur, dat is helemaal jouw probleem, maar we doen wel beleefd. Dus tantrums, dus ik ga er gewoon niet in. Dus gewoon geen, geen sprake van. 
En ik merkte dat mijn jongens daar dus heel goed op reageerden. De eisen waren niet psychologisch, maar praktisch. Je moet je schooluniform aan. Je moet beleefd zijn tegen de andere kinderen. En dat is het. Dus wat je verder allemaal in jouw hoofd gebeurt... en uh, hoe we dat kunnen begeleiden qua leerweg... daar daar valt over te praten. Dus zij kregen daar een enorme rust van. Ze waren erbij, ze hoorden erbij... maar ze moesten zich gewoon keurig gedragen. En dat heeft heel veel geleerd, heel veel stevigheid gegeven... van oké, dus als ik dit doe, dan ben ik oké. Dus het heeft heel veel eigenwaarde gegeven. Ja, ik ik vond het uh, heel fascinerend om te lezen... maar in die zin heeft het ook goed uitgepakt voor jullie... dat jullie uh, naar uh, Schotland zijn gegaan... Maar jullie zijn uiteindelijk wel weer teruggekomen. Ja. Waarom die keuze? Ja. Uh, ja. Kijk, het was natuurlijk een hele kleine gemeenschap. En wij kregen twee tieners. Dus ik denk dat... Uh, en dat zeiden veel mensen verhuisden daar als hun kinderen tieners werden. Um, het is natuurlijk fantastisch. Hè? Je, je hebt een uh, trampoline en kippen en buurjongetjes. En, maar ja, dan word je een tiener. En dan is het wel een heel klein wereldje. En vrienden van, heel veel vrienden van ons verhuisden met hun kinderen die ook naar de middelbare schoolleeftijd gingen. Dus ik merkte, oké, okay, dus dit is ook echt een moment dat veel mensen kiezen. Ja, deze um, eenzaamheid of deze afgeslotenheid is, is ideaal voor een kinderleven. Maar voor een tienerleven, als, als jonge mensen de wijde wereld in willen, uh, dan wordt het heel erg gescheiden. Wij in ons dorpje en onze jongens ergens op school en drie uur uh, per dag commuten. Um, we voelden ook van, voor ons is het moeilijk om hen te begeleiden, die stap de maatschappij in, omdat wij, ja, wij zitten hier zo afgelegen en we kennen de Britse maatschappij in die zin niet, weet je, we hebben geen contacten, geen, we zijn niet ook naar die universiteit geweest of naar die school, weet je, ik voelde, hé, hey, dit pak ik niet, niet zo lekker, deze overgang naar een maatschappij voor mijn kinderen. Brexit was natuurlijk ook een groot ding, hè? dus er gebeurt daar van alles. En ik werkte op dat gekke kasteel, wat natuurlijk helemaal prima was, maar niet waarvan ik dacht, dat wil ik nog dertig jaar tot mijn pensioen gaan doen. Nee, dat, dat begrijp ik ook wel. En, en uh, mis je Schotland? En, en missen jouw zonen Schotland? Jouw man? Ja, iedere dag. Ja. Dus, uh, het wordt natuurlijk iets wat je altijd bij je draagt. Het is niet een vakantie geweest, maar we hebben er echt geleefd. En uh, vijf jaar lang op één plek heel afgesloten voelt anders dan midden in een stad die vergelijkbaar is. Het was zo'n andere wereld, zo'n ander leven. Zo midden in de... Natuur, uh, ja, we hebben weer kippen genomen om het beetje het landelijke gevoel terug te krijgen. Er is ook heel veel waarvan we in Nederland genieten, dat je op de fiets, dat ze op de fiets naar hun vriendje gaan, weet je, zelf. Dat ze zelf naar school gaan, niet met een schoolbus, niet drie uur reizen. Uh, Ja, er zijn heel veel dingen waar ze ook voelen, ah, ze hebben nu baantjes hier in het stadje, of in Middelburg, sorry. En... uh, dat, ja, dus er, het heeft twee kanten, maar als je vraagt, mis je het? Schotland is een land wat in je ziel gaat zitten, wat je altijd mist of dat je voelt dat je er graag aan terugdenkt, graag weer naartoe gaat. En dat gaan jullie vast ook? Ja. Ja, alles ja. maar op vakantie of, ja, of hoe ja. dan ook, ja. En je, je bent anoniem, het, het uh, kasteel bestaat wel natuurlijk, maar het heeft een andere naam. Weten ze inmiddels dat je drie bestsellers hebt geschreven? Enig idee? Nou, nee, dat weet ze niet. En um, ik heb daar wel uh, lang van nagedacht. Kijk, ik begon natuurlijk met... Ach, uh, hè, de uitgever zei ook... Tegenwoordig als we duizend boeken verkopen, zijn we al blij. Dus ik dacht, nou, dat, uh, 
dat is mijn vader en de buurman, uh, buurvrouw. Dat, dat is het een beetje. Dus ik, ik was er ook best relaxed over toen ik begon. Uh, het werd natuurlijk een beetje jammer bij uh, 60.000 exemplaren. Ik dacht, oh, wacht even. Um, wat voor mij, en dat is ook wel een beetje een leer... Uh, iets wat ik geleerd heb, als je mensen ziet die over hun omgeving hebben geschreven... Um, dus een jaar in de Provence, hè, waar mensen echt doodziek van waren die daar in de buurt woonden, dat iedereen naar hun Provence kan kijken. Dus ik heb wel, voordat ik het boek uitgaf, bedacht van ik wil alles zo algemeen stellen dat het gaat over dit beeld. Het gaat niet over dit letterlijke plekje waar iedereen nu naartoe moet gaan om het te bekijken. Uh, je kunt het bij ieder kasteel in Schotland beleven. Dit is mijn verhaal. Uh, maar er zijn overal kastelen die zo functioneren. Weet je, het is niet één moment. Ik bedoel, ieder kasteel wat je inloopt, waar mensen nog wonen, die heeft dit. Dat vond ik dus wel uh, legitiem aan de keuze. Dat je zegt, van, ik beschrijf een klasse, niet een individu. Ja, maar ik, ik vind dat ook wel iets moois hebben, dat anonieme. Ook, ja, alles wordt nu tegenwoordig zo uitgebeten op Instagram met dit kun je hier vinden, dit kun je daar vinden. Terwijl als je dingen anoniem houdt en ja, misschien wel je foto laat zien, maar niet zegt waar het is. Uh, heb je niet het probleem dat iedereen daar naartoe gaat, maar geef je mensen ook de ruimte om hun eigen avontuur aan te gaan. Ja, ik vind het heel leuk dat je dat benadrukt, want meestal blijven mensen een beetje haken aan die anonimiteit. Wel, ik vind het juist, ik dacht, niemand kan er naartoe gaan naar één specifieke plek en beleven wat ik daar beleefd heb. Ik bedoel, het was een investering van vijf jaar. Um, ik, ik ben daar helemaal met alles ingegaan. Dat kan je niet als je het vliegtuig neemt, de auto neemt, voor de deur gaat staan en weer terugreist. Dat wordt altijd. En je ontneemt inderdaad een boek zijn ja, breedte waarin je inderdaad zelf mee aan de gang kunt. Dus eigenlijk is het een uitnodiging van beleef je eigen avontuur. Zie, zie voor je wat je voor je wilt zien uh, bij dit verhaal. Dat is een boek. Een boek is dat je als lezer ergens in mag en dan zelf verder mag denken. Heel mooi gezegd. En nou, dan heb ik nog één vraag voor je. Je bent vast wel een nieuw, weer een nieuw boek aan het schrijven. Uh, kun je daar al wat over zeggen? Ja, mijn nieuwe boek uh, gaat nog steeds over Clifford Castle. En um, ik vind het dus fascinerend dat je aan één iets zoveel verschillende dingen kan beleven. Dat uh, de ene dag voel je jezelf thuis anders dan de volgende dag. Zeker tijdens de lockdown. En dat je denkt, goh, waarom zijn deze vier muren vandaag een veilig haventje? En morgen... Zijn ze iets waar je tegenop wil springen van ellende? Dus uh, in boek 4 laat ik zien van er zit nog een laag aan dit verhaal. Um, dus het, gaat, het verhaal gaat niet verder, maar het gaat steeds dieper. Dus dan kom ik op uh, ja, gevoelens en emoties. Heel veel mensen hebben gezegd over de eerste twee boeken van je zegt nooit wat je voelt. Dat laat je een beetje weg. Nou, ik had best complexe, uh, ook waar we het vandaag over hadden. Hè? Hoe voel je je in een heel andere maatschappij, hoe voel je als er van alles gebeurd is. We hebben een schilderij ontdekt in het kasteel. Um, daar heb ik tot nu toe nog niks over verteld, maar dat was wel een hele spannende ontdekking. Dus uh, ja, in deze klasse, mensen kopen geen meubels of schilderijen, ze erven ze. Mm. Dus ze krijgen gewoon alles, van alles in hun handen wat voor hun vanzelfsprekend is. Dat heeft altijd aan de muur gehangen. Maar ik heb dus mijn vriendin uit Nederland, die een restauratrice is, daar naartoe gevraagd. En die begon op een gegeven moment, maar weten ze wel wat hier hangt? Nou, en in het schilderij wat mijn aandacht had gepakt, waarom ik haar ook gevraagd had eigenlijk. Uh, Eén schilderij bleek echt iets fantastisch te zijn. En uh, daar gaat het volgende boek over. Over de ontdekking 
Nou, dat klinkt weer super interessant. Ja, heel leuk. Ik vind het zo leuk om je telkens weer een andere invalshoek weet in te nemen. Dat, maakt, dat geeft een diepgang, dat geeft, maakt het ook heel boeiend. En toch telkens rond dat Cliff Rock Castle. Heel erg leuk. Nou, heel erg bedankt. Heb je zelf nog een vraag die ik... Of heb je nog zelf iets wat je wilt toevoegen? Of iets wat ik niet gevraagd heb, waar je nog ook even over zou willen hebben? Nou ja, ik vind het fantastisch dat jij deze podcast maakt. Ik vind je website echt een, een eye-opener van... Oh, wauw, zo'n feestje kan je maken voor je leven. Ik vind het een enorme eer om in de podcastgalerij te mogen staan. En mijn avontuurtje toe te mogen voegen aan alle avonturen die je daar verzamelt. Echt een super initiatief. En uh, ga zo door. Ik volg je op de voet. Leuk. Nou, dat is ontzettend leuk om te horen. En dankjewel. Ik vond het heel erg leuk. Het was een heel boeiend gesprek. En ja, nogmaals, dankjewel. Oké, dankjewel. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant? Of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteacht.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!